0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politik aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Heute ist Freitag, der 17. November und wir sind bei Folge 343 angelangt. Und nach dem Urteil der Karlsruher Richter haben wir uns so ein bisschen das Thema ausgedacht, war es das jetzt mit der Klimawende dank der Schuldenbremse? Das sind nüchtern betrachtet zwar zwei Baustellen, aber die Verknüpfung ist durch das Urteil gegeben und wir wollen hier zu dritt darüber sprechen, was jetzt daraus folgt. Für die Klimapolitik und für die Haushaltspolitik der Bundesregierung. Deshalb sitzen mit Ann-Kathrin Büsker und Jörg Münchenberg hier auch die Richtigen vom Mikrofon. Moin ihr beiden. Hi. Hallo Volker und hallo ann -Kathrin. Ich bin Volker Fintermann und quasi hier nur der Beobachter von außen, der immer wieder mit Einwürfen und Fragen kommen kann. Das ist ja auch eine Chance, wenn man es hier mit den Experten zu tun hat. Aber wir haben es ja hier wirklich mit einem umfangreichen und komplexen Urteil zu tun, mit Auswirkungen auf die klimapolitischen Planungen der Ampel. Da fehlen jetzt eben mal 60 Milliarden. Und darüber hinaus ist mit der Zukunft die wichtige Frage gestellt, wie sieht es mit den Haushaltsplanungen durch die Schuldenbremse aus? Insofern müssen wir, glaube ich, zuerst mal auf das Urteil gucken. Jörg, das ist jetzt deine Baustelle. Was haben uns hm. denn die Richter... Oder was haben die Richter der Bundesregierung und alle nachfolgenden Regierungen in Stammbuch
2: geschrieben? Also man muss wirklich sagen, dieses Urteil ist echt ein Hammer. Anders kann man das nicht ähm, ausdrücken. Und äh, keiner in Berlin hat eigentlich damit gerechnet, dass das Bundesverfassungsgericht das jetzt so streng auslegt. Also es sind im Kern eigentlich drei Punkte, um die es geht. Zum einen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, was die Ampel 2022 hat, nämlich Corona-Hilfen umzutopfen in den Klima- und Transformationsfonds, das sei einfach nicht zulässig, weil diese ursprünglichen Corona-Hilfen eben ganz klar nur zur Bekämpfung der Pandemie da waren und die Ampel hätte das schlampig begründet. Der zweite Punkt ist, dass die Karlsruher Richter sagen, Sonderfonds auf Vorrat sozusagen, wo man dann für mehrere Jahre draus schöpfen kann. Das ist eine Umgehung der Schuldenbremse. Das ist nicht zulässig. Und der dritte Punkt, das ist die Jährlichkeit und die Jährigkeit. Da sagen die Karlsruher Richter, man kann nicht einfach, man muss sozusagen, wenn man aus einem Fonds äh, sich bedient, da muss sozusagen das Geld dann eben für das gleiche Jahr genommen werden, für, für, für das man es eben auch angelegt hat. Also sprich, man hat 2022 wohl dieser Nachtragshaushalt beschlossen für 2021 und da sagt das
1: Gericht, das geht nicht, das muss im gleichen Jahr sein. Das sind die drei Kernentscheidungen. Aber haben Sie damit nicht gleichzeitig auch einen Ausweg formuliert? Denn beim Blick auf die Jährlichkeit heißt es, das kann dann nur passieren, wenn es einen klaren Begründungszusammenhang gibt und der jedes Jahr auch neu formuliert wird.
2: Also, das ist natürlich jetzt was auch für Feinschmecker, für Juristen. Aber, also, ich glaube, wo sich schon alle einig sind, dass eben das Bundesverfassungsgericht die Schuldenbremse extrem streng ausgelegt hat. Und ich, und das prüft man ja auch noch letztlich. Also, man hat ja auch noch nicht die ganze Dimension dieses Urteils erfahren. Aber ich denke mal, so einfach wird es nicht sein, dass es da einfache Auswege gibt. Aber gerade das Problem der Jährlichkeit und Jährigkeit, zum Beispiel beim a hilfsfonds also bei der für die Flutwasserkatastrophe, da gibt es jetzt eben schon Sorgen, dass man sagt, man kann das nicht über mehrere Jahre verteilen.
0: Und das finde ich eben ganz faszinierend. Du hast es gesagt, die Dimension dieses Urteils, die ist noch überhaupt nicht klar. Es könnte am Ende ja wirklich Auswirkungen auch auf Haushalte in den Ländern haben. Was man vielleicht auch noch mal festhalten muss, das war ja eine Klage der Unionsfraktion. Die haben sich durchaus erst auch gefreut. Mein Eindruck war aber, dass jetzt auch so langsam in die Köpfe dort einsickert, dass die Folgen dieses Urteils eben auch für unionsgeführte Landesregierungen zum Problem werden könnten. Und was ich auch nochmal aufgreifen würde, was du gerade angetitscht hast, Jörg, hier in Berlin war meinem Gefühl nach die letzten Tage vor diesem Urteil echt so ein bisschen, naja, eine... Ne, ne, Luft anhalten im Grunde, was denn da jetzt eigentlich kommt. Als Aber dafür die, waren
1: die doch ziemlich gelassen in ihrem Auftritt. Man nee, hatte doch nicht das Gefühl, dass sie völlig nicht. überrascht gewesen wären. Also ich hatte eher das Gefühl man hat das mehr oder weniger schon erwartet, weil man genau wüsste, dass der Begründungszusammenhang gefehlt hat.
0: Ja, die haben tatsächlich von ihren Juristinnen und Juristen auch das Signal bekommen nach der ähm, mündlichen Verhandlung, dass das nicht so richtig gut aussieht, ähm, was da aus Karlsruhe kommen könnte. Aber die Dimension, also Jörg hat es ja betont, die, die Richterinnen und Richter, die waren da wirklich sehr, sehr streng. Das ist ein sehr, sehr weitreichendes Urteil. Und das hat hier schon wirklich alle überrascht. Und diese Aussage, wir waren vorbereitet, die waren nicht vorbereitet auf die das Dimension stimmt. dieses ja, das Urteils. Das stimmt überhaupt
2: nicht. Genau. Das gab keinen, also das ist ja auch interessant, es war am Tag davor, hieß es plötzlich, ja, wir haben einen Plan B. Das hat äh, indirekt der Finanzminister angedeutet. Aber jetzt ist wirklich vollkommen klar geworden, es gibt keinen Plan B. Und ich glaube... Ähm, warum es auch keinen Plan B gibt, weil eigentlich jeder gedacht hat, das kann überhaupt nicht sein. Weil wenn das so käme, dann haben wir so ein Riesenproblem, das können wir gar nicht lösen. Und ja. es gibt ja auch zum Beispiel von Robert Habeck, äh, dem Wirtschafts- und Finanzminister, eine Äußerung aus dem Sommer. Da hat er gesagt, wenn das einkassiert werden sollte, dann steht sozusagen äh, Deutschland äh, vor einem Riesenproblem. Und das ist auch nicht zu bewerkstelligen. Also schon, wobei damals, hat ganz kurz noch, jeder hat gedacht, deswegen
1: nee das, das das trauen die sich gar nicht sozusagen in Karlsruhe. Aber dann lass uns und das mal ganz praktisch anschauen. 60 Milliarden sind jetzt futsch. Was heißt das denn für den KTF und alles, was daraus bezahlt werden soll? Das ist jetzt deine Baustelle. Ja,
0: das heißt, dass jetzt tatsächlich Geld fehlt. Man muss Wo? dazu sagen, dieser Klima- und Transformationsfonds, das ist ja der ehemalige Energie- und Klimafonds, der eben umgewidmet wurde. Und daraus sollen Dinge bezahlt werden, die dem Klimaschutz dienen, aber auch der Transformation, also der fossilfreien Gestaltung unserer Wirtschaft.
1: Kann man sich einfach sagen, der Modernisierung der deutschen Wirtschaft, die Investitionsstaugeschichten sollen damit aufgelöst werden?
0: Auch das soll damit passieren, wobei das so nicht in der Begründung dieses Fonds äh, exakt drinsteht. Und im kommenden Jahr war ursprünglich geplant, äh, fast 58 Milliarden Euro. Auszugeben. Das macht, glaube ich, auch noch nochmal die Dimension dieses Lochs klar. 60 Milliarden müssen jetzt gestrichen werden. Nächstes Jahr wollen wir 58 Milliarden ausgeben. Aber Achtung, das heißt nicht, dass diese 58 Milliarden nächstes Jahr nicht ausgegeben werden können. Eben, da
2: ist doch viel mehr drin in dem darf ich, darf ich, Darf ich aber noch eins hinterherfügen? Es ist nicht nur ein. Klima- und Transformationsfonds. Es ist letztlich trotzdem ein Schatzkästlein dieser Regierung geworden, weil da sollten auch Investitionen in die Bahn zum Beispiel bezahlt werden. Da ging es auch darum, die Chipindustrie zu fördern. Also es war schon aber deutlich mehr. Und das ist eben aber, finde ich, auch ein Kritikpunkt, den man ganz klar dieser Ampel vorhalten muss. Man hatte faktisch kein Geld. Und hat er dann aber diesen wunderbaren
1: Fonds und hat dann irgendwie so getan, als wenn man doch das Geld hätte. Ja, aber jetzt drehe ich es mal ein bisschen weiter, Jetzt ja. drehe ich mal ein bisschen weiter weg. Wir haben, als diese Regierung drankam, sie hat sich ja Fortschrittskoalition genannt, haben wir auch gleich die Debatte gehabt, dass wir einen wahnsinnigen Modernisierungsstau in diesem Land haben. Bahn, öffentliche Verwaltung, IT-Sektor, all diese Bereiche. Und so wie ich diese Fondsgeschichten jetzt sehe, soll ja auch ein Großteil dieser Modernisierungsvorhaben, Nachholaufgaben, die die vorhergehende Regierung hat schleifen lassen, sollen ja mit aus diesem Fonds bezahlen. Werden. Also das war natürlich immer so eine gewisse Kombination, um hier einen Nachholprozess in Gang zu setzen und natürlich Aber das klimapolitisch das ausgerichtet. Aber das ist natürlich in meinen Augen auch eine politische
2: Frage und insofern sehr dehnbar. Was ist nachholbedürftig? und es ist eine Frage der Schwerpunktsetzung und das erschafft der Ampel natürlich enormen Spielraum, je nach Auslegung. Also da bin ich so ein bisschen konservativer auch, weil ich schon finde, da hat es die Ampel auf die Spitze getrieben und das fliegt dir jetzt eben auch um die Ohren. Ihr seid
0: jetzt schon in der Bewertung. Ich würde gerne nochmal ja? meinen Punkt von eben zu Ende machen. Entschuldigung. Das ist das Elend. Ja, lasst mich gerne auch einfach mal ausreden. Das hilft vielleicht auch dem Verständnis der Hörerinnen und Hörer. Ich hätte nämlich sagen wollen, dass in diesem Top für das kommende Jahr ja durchaus noch eine ganze Menge Geld drin ist. Es fehlen jetzt konkret 18 Milliarden für das kommende Jahr. Das heißt, es gibt weiterhin Roundabout, das habe ich eben gesagt... 58, minus 18 bleiben 40 Milliarden, die man nächstes Jahr ausgeben kann. Da ist viel Geld noch da. Entschuldigung, das, das habe ich diese...
1: gelesen. Bist du dir das sicher? Ja. Ich habe gelesen, dass nur noch 18 Milliarden drin sind nein. und der Rest ist futsch. Nein, nein,
2: mhm. nein, 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 nein. Also das, das, das Ann-Kathrin hat super gerechnet. Gut, dann, dann bitte. Also, ja, ja, bitte, genau.
0: Genau, wir <lacht> haben jetzt 40 Milliarden, die ausgegeben werden können im kommenden Jahr. Das heißt, da ist schon viel Geld jetzt auch noch für die Industriepolitik, für den Klimaschutz da. Es gab ja so ein paar Eindrücke beziehungsweise in der Bewertung auch dieses Urteils ähm, machte sich jetzt schnell auch in der Presse der Eindruck, oh jetzt haben wir gar kein Geld mehr für Klimaschutz. Das ist halt nicht so. Wir haben in diesem Topf noch eine ganze Menge für die Industriepolitik, für Klimaschutzmaßnahmen. Ich nenne da sowas, das fällt immer total hinten runter, weil alle sich so fokussieren auf die Bahnausgaben oder auch eben ähm, die Wärmewende. Es gibt da auch ganz viele Ausgaben im Bereich der Landwirtschaft, des Umweltschutzes, das komplette Aktionsprogramm natürlicher ja, Klimaschutz steckt da drin, ähm, die Gemeinwohlprämie in Sachen Waldaufbau, also so wirklich auch. Special-Interest-Dinge, die daraus ähm, finanziert werden. Es ist also da immer noch Geld drin für den Klimaschutz und das muss man ja auch sagen, im regulären Haushalt ist ja auch noch viel Geld drin für den Klimaschutz. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, den wir jetzt auch noch mal aufdröseln müssen, was eigentlich diese KTF-Entscheidung mit dem Haushalt zu tun hat, Jörg.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung. Also ich finde, es ist tatsächlich trotzdem so eine Wundertüte, mhm. dieser Klima- und Transformationsfonds und, ähm, man muss eben auch sehen, da kommen ja auch Einnahmen noch rein. Also aus dem aus der Versteigerung der CO2-Zertifikate, aus der CO2-Besteuerung zum Beispiel für den Sprit, gibt es ja auch laufende Einnahmen. Das muss man auch sehen. Es ist jetzt nicht so, dass dieser Fonds sozusagen langsam leerläuft, sondern es gibt eben auch Einnahmen. Das wollte
1: ich nur Mit deiner Wundertüte ist mir trotzdem, ich komme jetzt wieder ein bisschen politisch, etwas zu konservativ gedacht. Weil wenn wir uns die Folgen der Corona-Krise anschauen, die Milliarden, die der Staat in die Hand nehmen musste, damit das Land einfach am Laufen bleibt, ob dieser Krise, also insofern war es doch aus Sicht eines Politikers, der Gestaltungsspielraum haben will, richtig zu sagen, wir sehen hier große Aufgaben für uns und wir müssen für Finanzierungswege sorgen, um diese Aufgaben zu schultern. Dass man vielleicht an anderer Stelle nicht wirklich, wirklich recht kräftig gespart hat. Auch die Diskussion gibt es ja. Die müsste man ja vielleicht in dem Zusammenhang dann später auch führen.
2: Das stimmt. Und man muss vielleicht nochmal die Exegese auch, vielleicht von diesen 60 Milliarden, nochmal ganz kurz aufgreifen. Damals bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP waren sozusagen die Positionen vollkommen klar, dass die FDP gesagt hat, keine Steuererhöhungen, Schuldenbremse muss wieder eingehalten werden. Und auf der anderen Seite, die Grünen natürlich mit ihren, großen Umbauplänen, Folge, du hast sie angesprochen, und dann war das eben sozusagen der Kompromiss, oder so die, die, praktisch so der Ausweg aus diesem Dilemma, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen diese 60 Milliarden aus den Corona-Hilfen und topfen die um. Das war sozusagen die Möglichkeit, dass sich diese drei dann eben auch auf diesen Koalitionsvertrag verständigen mussten. Übrigens hat dieses Manöver der damalige Finanzminister Olaf Scholz äh, erstmal auch ausarbeiten lassen, später dann von Lindner umgesetzt. Aber das ist sozusagen die Exegese auch, aber ich sehe das so ein bisschen anders mit den Gestaltungen. Das ist eine politische Frage letztlich.
0: Und ich bin da tatsächlich auch ganz bei Jörg, weil ich finde, aus diesem KTF wurden am Ende auch Dinge finanziert, die eigentlich klare Haushaltsaufgaben sind. Also die 12,5 Milliarden für die Bahn, das müsste eigentlich im Haushalt des Verkehrsministeriums äh, drinstecken und nicht im KTF. Oder mhm. auch die mehreren Milliarden, ich weiß gar nicht, insgesamt glaube ich 15, Jörg, korrigier mich, wenn ich falsch liege, für die Chip-Herstellung. Äh, Zehn davon gehen mhm. an Intel nach Magdeburg. So, Wie willst du das rechtfertigen, wenn du einen Klima- und Transformationsfonds hast mit Blick auf äh, Intel?
1: Ja, aber
0: nein, nicht mit Blick auf Intel. Bei TSMC, die Chips sind tatsächlich auch in der Elektromobilität nutzbar. Intel stellt an dem Standort, der mit 10 Milliarden gefördert wird, keine Chips her, die in die Elektromobilität fließen können, sondern das ist einfach nur Unterhaltungselektronik, was da produziert wird. Insofern finde ich da die Investition schon durchaus fragwürdig.
1: Was heißt Aber das jetzt erst einmal für die Praxis, halten. wenn das Geld jetzt genau. fehlt, was sind denn die für übrigen Finanzierungsquellen und was kann dann noch überhaupt sinnvollerweise äh, noch finanziert werden im kommenden Jahr, da soll ja ein neuer Wirtschaftsplan vorgelegt werden oder heißt das jetzt, der bisherige Wirtschaftsplan muss am Ende doch drastisch eingekürzt werden und du hast jetzt die Mittel für, für Intel und TSMC in Dresden erwähnt, die fallen dann einfach weg? Also das ist wirklich die Gretchenfrage, die alle im
2: politischen Berlin umtreibt. Und ich, also mein Eindruck ist, Ann-Kathrin, korrigiere mich, man hat ist da selber noch auf der Suche, die Ampel prüft ja auch noch. Äh, man muss aber wirklich sehen, es gibt den Ausgabenstopp für den KTF nächstes Jahr, bis auf die, den Bereich Gebäudesanierung und letztlich auch Heizungen. Aber ansonsten ist erstmal alles gestoppt und äh, wenn man keine, neuen Finanzierungsquellen findet oder das lösen kann, müssten Projekte auch gestrichen werden. Und zum Beispiel, wir haben über Intel gerade gesprochen, da gibt es bislang nur eine Absichtserklärung, aber noch keine richtige Zusage. Das heißt, wenn man keine Lösung findet, werden die 10 Milliarden zum Beispiel für Intel weg, mit den Folgen, dass das vielleicht gar nicht kommt. Also hat auch wieder Auswirkungen auf die Länder. Und ich habe mich jetzt auch bei der Industrie umgehört. Da ist man wirklich in der großen Sorge, dass jetzt diese Unsicherheit dazu führen wird, eher noch mehr, dass man Investitionen stoppt, dass man erstmal abwartet, weil man ja gar nicht weiß ob das versprochene oder in Aussicht gestellte Geld vom Staat tatsächlich fließen wird. Ja, die die ankatrin die blättert hier in
0: der
1: 20-seitigen Aufstellung. Also jetzt hätte ich gern von dir ein bisschen mehr.
0: Ja, natürlich. Ich habe den Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds dabei. Der begleitet mich schon seit einigen Wochen. Und natürlich ist jetzt die, die Befürchtung zahlreicher Unternehmen, dass sie jetzt leer ausgehen, dass sie Gelder, die sie vielleicht auch schon eingeplant hatten, jetzt nicht bekommen. Da stehen ja auch Sachen drin wie die Förderung von regenerativen Kraftstoffen. Die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie wird mit Millionen gefördert. Und auch andere Wasserstoffförderprogramme. Diese Bundesregierung setzt ja ganz massiv eben auf Wasserstoff, hat da diverse Programme in diesem KTF drin, wo Förderung gerade auch in die Forschung, in die Entwicklung fließen soll. Und da machen sich jetzt Unternehmen natürlich Sorgen, so kriegen wir jetzt eigentlich tatsächlich das Geld für das Projekt, das wir anschieben wollen. Was übrigens auch, das habe ich gerade beim Überblättern noch gesehen, es gibt ein Förderprogramm Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal total klein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt Kommunen, in Deutschland gibt, die sich fragen, Moment, kriegen wir jetzt eigentlich die Fördergelder vom Bund? Können wir jetzt eigentlich unser Fahrradparkhaus noch bauen? Und so führt dann diese Entscheidung aus Karlsruhe dazu, dass es wirklich auch und Folgen in den Kommunen zu. gibt. Genau. Und die, die Fülle an Kettenreaktionen, die überblickt, glaube ich, hier in Berlin tatsächlich noch niemand.
1: Das heißt hm, aber, wenn ich jetzt euch so zuhöre da, und diesen umfangreichen ja. Plan sehe, das ist jetzt noch ein Buch mit vielen Fragezeichen. Oder gibt es schon irgendwo erste Erkenntnisse, wo die Schere angesetzt werden soll? Darf ich vielleicht eins noch hinterher schieben, weil das fand ich auch
2: wirklich interessant, dass der Wirtschaftsminister gestern explizit darauf verwiesen hat, es geht hier nicht nur um Klima, es geht auch ganz stark um Standort, um Industrie. Also das haben wir ja gerade versucht zu beschreiben auch, aber das würde ich auch nochmal wirklich explizit hervorheben, dass man nicht nur immer denkt oh Gott, oh Gott, jetzt fällt der ganze Klimaschutz hinten runter. Das ist eine, wirklich eine ganz andere Dimension. Das muss man ja, so in dieser ganzen Debatte schon noch mit
1: beachten. Das war ja auch immer eine explizite Argumentation dieser Koalition, dass deswegen ja auch, ich habe gerade auf den Begriff Transformationsfonds äh, hingeredet, da ging es ja auch nicht nur um klimapolitische Ziele, sondern es ging um die Transformation der gesamten Wirtschaft, die damit angestoßen und finanziert werden sollte, um den Nachholbedarf, die Schiene haben wir ja auch schon erwähnt, in vielen Bereichen einfach auf, in, auf die Wege zu bringen, der, der ja wirklich in vielen Bereichen auch groß ist. Also dieser Zusammenhang wurde ja als politische Absichtserklärung auch immer wieder dargestellt.
0: Mein Eindruck ist, um auch auf deine Frage von eben einzugehen, ähm, gibt es jetzt eigentlich schon Streichungsoptionen? Gibt es Ideen, wie man damit umgeht? Da halten sich im Moment noch alle ziemlich zurück. Was ich im Moment beobachte, sind Positionierungen, wo Ministerinnen und Minister schon deutlich machen, hey, diese Projekte, die sind total wichtig. Gestern äh, Klimaanpassungsgesetz im Bundestag beschlossen worden, Steffi Lemke hat da eine Rede gehalten und auch nochmal ähm, unterstrichen, wie wichtig eben die Gelder in den Projektbereichen sind, die die, die ihre Ressort betreffen, also Klimaanpassungsfragen, aber auch eben der natürliche Klimaschutz. Dahinter verbirgt sich ja sowas wie die Renaturierung von Mooren und Auen oder auch die Aufforstung von Wäldern. Auch das klingt. Also wir reden hier über so viele Bereiche und das klingt vielleicht für einige so ah, Renaturierung von hm. äh, Mooren das ist doch viel genau. viel weniger <lacht> wichtig als irgendwie diese ja. Intel-Fabrik in Magdeburg. Genau. Ist doch klar, wo das die Geld hin muss. Wird genau. Aber es ist eben nicht klar, wo das Geld hin muss und wo man es streichen kann. Darüber wird es jetzt intensive politische Verhandlungen geben müssen. Das wird, glaube ich, eine ziemliche Rauferei.
2: Das wäre mein Eindruck jetzt auch. Und man beobachtet ja schon so, Katrin, du hast es gesagt, so erste Positionierung, da werden Pflöcke eingeschlagen, dass die SPD sagt, natürlich, die industriepolitischen Projekte sind ganz, ganz wichtig. Robert Habeck hat gestern zum Beispiel auch gesagt, Ihm ist eigentlich, muss eigentlich vollkommen klar sein, das Geld muss her, weil es um zu viel geht. Also Und da sind wir natürlich dann auch schnell bei der Schuldenbremse. Wobei das politisch, glaube ich, einfach im Augenblick wenig realistisch ist, weil das nicht umsetzbar sein wird. Und die FDP wiederum bleibt bei ihrem Credo. Auch da, der Finanzminister war im Bundestag sehr klar, hat gesagt, keine Steuererhöhungen und die Schuldenbremse wird unbedingt eingehalten. Also, ja, aber hier geht es
1: Jetzt konnte man ja, heute Morgen ja, im ganz Deutschlandfunk schon die, schon die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hören. Die hat ja auch klar gesagt, ja vielleicht müssen die jetzt einfach auch mal weiterdenken und müssen an die ganzen Subventionstatbestände dran, die ja auch noch im Haushalt verankert sind. Und dann viel wieder das schöne Wort von Dienstwagenprivileg und anderen Sachen mehr, wo ja, ja wirklich viel, viel Geld ausgegeben wird. Die Frage wäre jetzt... Gibt es oder wird es eine Diskussion geben, dass diese Koalition auch an diesen Punkten ansetzt, weil sie mit dem Rücken zur Wand steht oder sind die Verteidiger solcher so dauerhaften Subventionen dann doch einfach noch zu stark? Also es ist alles noch sehr früh, aber das wären ja eigentlich die Diskussionen, die man jetzt vor dem Hintergrund des Urteils führen müsste.
2: Also ich glaube, die Debatten kommen auf jeden Fall. Es steht sogar im Koalitionsvertrag, klimaschädliche Subventionen wollen wir überprüfen. Man geht aber da nicht aufs Detail ein. Also diese Debatten werden wir natürlich kriegen. Das, da bin ich fest von überzeugt. Die, wie siehst du das ein, Kathrin? Ich nehme mal an, du hörst da auch aus den Parteien, von den Grünen bestimmt Ähnliches. Ja,
0: ganz klar. Die Grünen wollen da seit jeher ran, die FDP aber nicht. Nicht, weil sie den Koalitionsvertrag brechen möchte, sondern weil sie unter klimaschädlichen Subventionen einfach etwas anderes versteht, als beispielsweise das Dieselprivileg das Dienstwagenprivileg, weil das aus Argumentationsperspektive der FDP eben Steuererleichterungen sind, die sie nicht unter Subventionen verbuchen und deshalb möchten sie da nicht ran. Sie betonen immer wieder die Nachteile, die das auch für den Mittelstand bringen würde und dementsprechend wollen sie das nicht ändern. Es ist jetzt die Frage, ob es da irgendwem gelingt, einen so großen Druck aufzubauen, dass sie es ändern wollen. Ähm, ich bin auch gespannt, inwieweit die Grünen und die SPDs da vermögen, eine Allianz zu bilden. Also theoretisch hört man ja zuletzt auch aus der SPD, ähm, Stimmen auch aus der Parteiführung, die nochmal an die Schuldenbremse ran wollen. Mein Eindruck ist, an die Schuldenbremse, das kannst du mit der FDP nicht machen. Da gehen die eher aus der Koalition, als dass sie sich darauf einlassen. Aber vielleicht ist das der Hebel, um andere Zugeständnisse von der FDP zu erreichen.
1: Ich frage mal, ob nicht auch die Richterinnen und Richter einen kleinen Ausweg geboten haben. Ich lese ein kurzes Zitat vor aus, dem, aus der Begründung. Der Gesetzgeber hat jedoch den Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den durch die Notlagen bedingte Kreditaufnahme finanzierten Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht ausreichend dargelegt. Also, wenn man das Instrument der Schuldenbremse ziehen muss, heißt es doch nur, ich muss es alljährlich gut begründen, weshalb ich in einer Notlage bin und diese zusätzlichen finanziellen Mittel auf den Weg bringen kann. Da ist doch auch in gewisser Hinsicht eine Notausgang für die Schuldenbremse da, wenn man es sachlich in einem guten Zusammenhang begründen kann. Oder, oder ja, habe ich das hier fehlinterpretiert? Also es gibt da tatsächlich, glaube
2: ich, also das ist auch, glaube ich, juristisch sehr feinschmeckerisch, aber es gibt tatsächlich einen zentralen Einwand. Und den finde ich aber auch nachvollziehbar, dass du, dich, du hast keine Sicherheit als Unternehmen zum Beispiel, wenn das jedes Jahr neu beschlossen werden muss, es gibt ja dann irgendwann Wahlen, dann hast du vielleicht eine neue Regierung, die das anders, sieht, die andere Prioritäten setzt. Also sprich, das Thema Verlässlichkeit, Unsicherheit, äh, Unsicherheit sozusagen, das würdest du mit dem Ansatz nicht aus der Welt schaffen und deswegen glaube ich, ist das so richtig kein Ausweg aus der, aus der Krise, weil, wie gesagt, du musst es jedes Jahr neu alles beschließen und du. Du kannst darauf nicht planen äh, aus Sicht der Unternehmen.
0: Und das ist ja auch ein Problem, weil selbst wenn wir es jetzt beschließen würden, wenn die Bundesregierung es jetzt beschließen würde, damit Programme finanzieren würde, das Geld fließt ja häufig nicht schnell genug ab. Das ist ein Problem, was wir im Haushalt haben, aber auch im KTF höre ich immer wieder auch aus dem Finanzministerium: Ja, wir haben da Gelder, aber dass sie wirklich, dass wir sie ausgegeben bekommen, das ist durchaus nicht ganz so einfach. Deshalb, wenn man immer von Jahr zu Jahr sich entsprechend kämpft kann es eben sein, dass man am Ende das Geld, was man geschaffen hat für die gute Sache, gar nicht ausgegeben
1: kriegt. Jetzt muss ich das gleich ein bisschen weiter drehen. Was heißt das für andere Sonderförmigungen? Die Union will ja mhm. jetzt auch den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds infrage stellen, will das zumindest prüfen, weil sie sagt, da kann es ja ähnliche Begründungsschwierigkeiten geben, sodass der verfassungsrechtlich auch infrage gestellt wird. Wenn die Gutachter zu dem Ergebnis kommen, auch hier lohnt sich eine Klage, was heißt das dann?
2: Ja, das ist das nächste große Ding, das muss man wirklich sehen. Friedrich Merz hat ganz klar gesagt, es wird ein, er hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, äh, lässt das prüfen und man muss sagen, die Fonds sind schon vergleichbar oder vielmehr die Urteilsbegründung jetzt in, aus Karlsruhe, die lässt sich auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds durchaus übertragen, weil da auch über mehrere Jahre verteilt sozusagen äh, Gelder eingesetzt werden und die Union hat auch klipp und klar gesagt, wenn das Rechtsgutachten eindeutig ausfällt, wird man nach Karlsruhe wieder gehen. Und es könnte auch tatsächlich gut sein, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch aus Karlsruhe ein Jet bekommt. Ich denke mal, was außen vor ist, ist das Bundeswehr-Sondervermögen. Das ist anders gelagert. Da gibt es auch äh, eine Verfassungsänderung, da hat die Union mitgestimmt. Aber auch da stellt sich das Problem der Mehrjährigkeit, weil auch das ist natürlich auf mehrere Jahre angelegt. Aber das sind eben auch so viele, viele Fragen, die im Augenblick nicht ganz klar beantwortet werden
1: können. Anne-Kathrin hat mir gerade noch einen ganz anderen Hinweis <lacht> gegeben. Hier, das konnte jetzt keiner sehen, da steht CO2-Preis bei dir auf dem Zettel. Was heißt das?
0: Naja, Jörg hat ja eben schon erläutert, dass die Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel, aber auch aus der nationalen CO2-Bepreisung auch in diesen KTF reinfließen und sozusagen äh, den Stamm bilden, der ausgegeben werden kann. Jetzt könnte man natürlich denken, Ah Moment, wenn wir mehr Geld brauchen, dann könnten wir doch einfach an der CO2-Preisschraube drehen. Die nationale Bepreisung haben wir ja durchaus in der Hand, da könnten wir den Preis hochsetzen und so ähm, auf der Einnahmenseite etwas tun. Und die FDP gibt sich ja auch immer als diejenige Partei, die gerne über die Bepreisung, über den Markt, den Klimaschutz regeln möchte. Könnte man jetzt auch auf die Idee kommen, okay, wenn wir die gar nicht so viel Geld für Subventionen haben, vielleicht sollen wir dann doch stärker auf Marktmechanismen setzen und den Klimaschutz über diesen, diese Schiene stärker umsetzen. Auf dem Papier finde ich das eine sehr charmante Idee in der Umsetzung, gerade der politischen Umsetzung auch bei der FDP. Ist dann aber wieder das Problem, dass die Partei gleichzeitig immer wieder durchscheinen lässt, dass sie gar keine steigenden Preise möchte, insbesondere beim Benzin. Das hört man von Volker Wissing, dem Verkehrsminister, immer wieder. Aber theoretisch wäre das natürlich ein Weg, den man gehen könnte, über einen steigenden CO2-Preis eben äh, die Lenkungswirkung hin zu fossilfreien Technologien noch mal forcieren. Man hat dann nur ein Problem, das müssen wir hier nicht vertiefen, das möchte ich nur einmal kurz antitschen. Um um zu verdeutlichen, warum eine Subventionspolitik vielleicht doch wichtig ist. Wenn die CO2-Preise steigen, wird die Produktion von fossilen Produkten in Deutschland problematischer, wird sie teurer. Das betrifft dann die Chemie, das betrifft im Grunde alle äh, Industriebereiche, die hier wichtig sind. Ähm, und dann kann sich, kann sich Industrie verlagern ins Ausland. Wo sie eben diese Preise nicht Und hat. Carbon Leakage nennt man das. Das heißt, nur über den CO2-Preis zu gehen, funktioniert nicht, weil sich die Emissionen bzw. die Industrie dann einfach schlichtweg woanders hin verlagert. Deshalb setzt Habeck ja eben darauf, die Industrie hier umzustellen durch Subventionierung.
2: Darf ich noch eins dazufügen, ähm, an Katrin, weil das ist ja wirklich eine Idee, die wabert jetzt auch so ein bisschen durch das politische Berlin mit der CO2-Bepreisung. Aber das Problem wäre ja auch, wir haben jetzt ein Loch, das muss gefüllt werden, wenn man das jetzt füllt über eine höhere CO2-Bepreisung. Es war ja auch mal in Aussicht gestellt, dass die Bürger in Form, wenn sie dann mehr bezahlen müssten für den Sprit, kompensiert, eine Kompensation bekommen über das Klimageld. Mhm. Aber das würde ja gar nicht mehr funktionieren, weil wenn du mit dem ja. Geld den höheren Einnahmen sozusagen die Löcher stopfst, dann ist der Bürger letztlich der Dumme. Also deswegen ja. glaube ich, weil es kein Klimageld geben wird. Also insofern glaube ich, da weiß ich nicht, ob
1: das jetzt so eine so ein Königsweg ist. Ich habe ja hier zwischen euch so ein bisschen die Freiheit, mit bösen Kommentaren hantieren zu dürfen. Aber ganz praktisch betrachtet heißt es doch jetzt, man ist hier wissentlich vor die Wand gefahren und hat noch keine Idee, wie man aus dem Schlamassel jetzt vernünftigerweise wieder rauskommt. Und wenn wir jetzt anfangen und gucken uns auch diese Verabschiedung des kommenden Haushalts 2024 an, wo die Union sagt, das geht gar nicht, da muss ein ganz Neuer aufgestellt werden. Also muss hier wirklich alles von vorne neu aufgerollt werden? Oder gibt es irgendwo praktikable Ansatzpunkte, wo man sagen kann, wir machen erstens, zweitens, drittens und kommen so aus dem Schlammassel raus?
2: Puh. Naja, aber das ist das, das was wir schon Mag besprochen ich. Nein, was wir schon besprochen haben, weil ähm, es sind halt noch viele Fragen offen. Und äh, es ist ja auch so, der KTF ist jetzt nicht komplett leer. Man muss eben vielleicht versuchen, diese 18 Milliarden, die da noch fehlen, vielleicht kann man ja doch da das eine oder andere noch drehen. Also insofern... Also strecken und also in die diese, Zukunft
1: verschieben, viele Sachen. Ja, ja.
2: ja genau. Und, und noch suchen. Und noch suchen irgendwie und sich möglichst geräuschlos einigen. An ein Letzteres glaube ich jetzt nicht. Aber dass jetzt der Haushalt 2024 gleich krachen gegen die Wand fährt, weiß ich nicht, wenn jetzt der WSF natürlich auch noch, also dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds, auch noch in Karlsruhe sozusagen vor dem Bundesverfassungsgericht landet und dann käme vielleicht nächstes Jahr ein Urteil, dass der auch verfassungswidrig ist, könnte es natürlich schon sein, dass der Ampel auch der Haushalt 2024 dann um die Ohren fliegt. Aber das ist im Augenblick das Problem. Wir sind irgendwie auch in so einem Nebel, würde ich
1: jetzt sagen, gefühlt. Die Haushälter gaben sich ja zuversichtlich. Also die Bereinigungsgespräche sind ja relativ gut verlaufen. Da, da gab man sich ja zumindest entschieden in vielen Punkten. Abgeschlossen ist er natürlich noch nicht.
0: Ja, und in die Zukunft verschieben funktioniert eben auch nicht, weil die Bundesregierung ja auch in der Pflicht ist, das Klima zu schützen. Die Bundesregierung hat ein Klimaschutzprogramm verabschiedet mit den Maßnahmen für diese Legislaturperiode, die Deutschland auf Kurs bringen sollen, das Klimaziel 2030 zu erreichen, also die bis dahin notwendige Emissionsminderung. Dieses Klimaschutzprogramm wird aber nicht ausreichen, dieses Ziel zu erreichen. Deshalb liegt seit Ende Oktober beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde über dieses Klimaschutzprogramm. Zwei junge KlägerInnen, die, von denen mindestens einer auch schon an der Klimaklage beteiligt war, zum Klimaschutzprogramm, Klimaschutzgesetz argumentieren, dass die Bundesregierung damit eben nicht ihren Verpflichtungen nachkommt und nachsteuern muss. So, viele dieser Dinge, die in diesem Klimaschutzprogramm drinstehen, sind durch den KTF finanziert. Wenn die Bundesregierung die jetzt nicht umsetzt, also noch weniger umsetzt aus dem Klimaschutzprogramm, wird die Lücke bis 2030 der Emissionsberg, der sich da aufhäuft, der nicht eingespart wird, immer größer.
1: Schön und erläutert, aber da sagt jetzt ein Koalitionspartner, wir hätten das gerne, wir sind auch sehr dafür, aber ein anderer Koalitionspartner sagt, aufgrund der Schuldenbremse und aufgrund der Möglichkeit, keine Steuern zu erhöhen oder was wir zumindest nicht wollen, können wir das leider nicht machen.
0: Ja, Schöne Argumentation, aber es kann eben passieren, dass in roundabout einem Jahr der Bundesregierung das Klimaschutzprogramm, was sie verabschiedet hat, eben auch noch mal um die Ohren fliegt. Also das heißt, die Bundesregierung ist jetzt in vielerlei Hinsicht unter Druck. Sie hat gerade dieses Urteil, muss da irgendwie rauskommen. Es könnte zum WSF dann unter Umständen ein weiteres Urteil kommen und es wird ein Urteil, eine Entscheidung kommen zum Klimaschutzprogramm. Das heißt, man wird da jetzt juristisch auch wirklich in die Zange genommen.
1: Ich würde am Schluss gerne noch mal ein bisschen auf die Schuldenbremse schauen, Jörg, ohne dich auszubremsen. Aber vielleicht nehmen wir das du gerade du noch mit. Ja. Ja, du hast leider den Nachteil, ich sage es dazu, der Jörg sitzt nicht mit uns am Tisch, der ist uns zugeschaltet. Das heißt, der sieht uns nicht, wie wir hier zappeln. Aber da müssen wir leider durch. Das kriegen wir aber hin. Du kommst auch gleich zu Wort, weil es geht um die Schuldenbremse ja, ja. und schon die Debatte, die es gibt, ob und wie man die eventuell ergänzen müsste. Also ob die wirklich so streng formuliert bleiben müsste zu einer grundsätzlichen Änderung, es gibt im Moment keine Bereitschaft, aber zu der Frage, wie man sie auslegt. Und da habe ich ja gesagt, da haben ja auch die Richter schon einen kleinen Hinweis gegeben, wird man diese Debatte führen können? Und ich frage deshalb, weil es ja nicht nur den Druck seitens der Bundesregierung gibt, sondern wir werden auch noch sehen, dass es Druck aus den Ländern geben wird in dieser Frage, die auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Schleswig-Holstein, du hast es gestern rumgemeldet, hat ja schon jetzt eine Haushaltsnotlage ja. erklärt, um eben da reagieren zu können. Das heißt, auch die Bundesländer werden sich ja massiv Gedanken machen müssen, wie sie ihre Finanzierungsaufgaben bewältigen können. Und da wird auch von der Seite die Diskussion zurückgespiegelt werden, dass man an dieser Stelle zumindest etwas flexibler werden muss. Also zwei Punkte
2: dazu, ähm, was auch stimmt, was man immer auch im Kopf behalten muss. Wir haben ja auch das Sondervermögen Bundeswehr, 100 Milliarden. Wir hatten die Corona-Hilfen, Milliarden schwer. Die müssen ab Ende der 20er Jahre langsam zurückgezahlt werden. sowieso. Oh, das heißt, ja. und dann läuft das Sondervermögen Bundeswehr aus. Das heißt, wir kommen da in unglaubliche Finanzierungsbedarfe rein, um das 2 prozent verteidigungs Ziel zu erreichen, zu halten. Also das sozusagen nur vorgeschoben, um die Dimension nochmal deutlich zu machen. Meine Prognose wäre aber trotzdem, dieses ganze Thema Schuldenbremse, das wird ein Wahlkampfthema werden. Die Grünen haben sich da ja auch schon klar positioniert, die SPD auch, eben mit Hinblick auf die Herausforderungen, die da kommen. Wir werden aber, für diese Ampelkoalition wird das keine Lösung sein, weil die FDP steht da klipp. Und klar, die Ann-Kathrin hat es vorhin auch gesagt, wenn die da rangehen, geht die FDP vorher raus. Das ist ihr Markenkern, auch wenn ja. wir jetzt alle wissen, sie hat da so ein bisschen geschummelt eigentlich <lacht> ähm, mit diesen 16 Milliarden. Aber sei es drum, also dann würde man alle restlichen FDP-Wähler noch vergraulen. Das wird die FDP nicht mitmachen. Das ist ein Thema für den nächsten Wahlkampf. Aber auch die Union ist da ja sehr zurückhaltend, auch obwohl sie die ganzen Schwierigkeiten kennt, dass sie eben auch mal vor der Herausforderung stehen wird, wenn sie an die Regierung käme, wie man dann noch gut regieren will. Aber das ist ein... also es muss ja auch die Verfassung geändert werden. Das heißt, du brauchst eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Das
1: ist extrem schwierig. Dann drehe ich den Spieß nochmal um. Christian Linden hat gestern gesagt, wir müssen künftig mit dem zurechtkommen, was wir an Steuereinnahmen haben. Also äh, reicht das hin, eben bei den Ausgabenvolumina, die für, für viele verschiedene Projekte gebraucht werden? Das würde ja bedeuten, man müsste zu radikalen Kürzungen im Haushalt kommen, um noch irgendetwas Neues finanzieren zu können. Danke, Kathrin. <lacht> Na ja.
0: Naja, da landen wir dann wieder bei solchen Fragen wie umweltschädliche Subventionen abschaffen. Das Umweltbundesamt hat ja vor ein paar Jahren mal zusammengerechnet, dass man da auch ungefähr 60 Milliarden einsparen könnte. Es ist ja nicht so, dass alles Geld, was ausgegeben wird, auch im Sinne einer nachhaltigen Politik vielleicht, kann man das so tatsächlich formulieren, ist, also fossile Modelle werden weiterhin mit Steuergeld im In- und im Ausland finanziert, kann man ein großes Fragezeichen dran setzen. Das ist jetzt meine Perspektive als Klima- und Umweltjournalist. Aber natürlich macht beispielsweise die Union ja auch ein großes Fragezeichen ähm, an sozialpolitische Ausgaben. Friedrich Merz hat gestern schon die Kindergrundsicherung zur Disposition gestellt. Aus der Opposition heraus kann er vieles zur Disposition stellen. Aber auch die Bürgergelderhöhung, da würde die Union glaube ich ein Fragezeichen dran machen. Gibt es ja auch im Moment eine große Diskussion ähm, drüber. Und so wird diese Regierung glaube ich tatsächlich einfach vor der Aufgabe stehen, sich nochmal darüber ähm, einig werden zu müssen, wo eigentlich ihre Prioritäten liegen und wo tatsächlich. Tatsächlich was eingespart werden kann. Die FDP sagt gerade mantraartig das Stichwort Priorisierung. Ich hatte eben schon gesagt, es wird ein Hauen und Stechen jetzt ums Geld.
1: Und am Ende geht es ja von der, der Schuldenpolitik her betrachtet immer um die Schuldentragfähigkeit eines Staates. Und da kann man ja sagen, steht Deutschland ja nicht so wahnsinnig schlecht da. Also diese, diese Panik, die wir hier teilweise ja. vorgeführt bekommen, müsste ja in Ländern wie Italien oder Griechenland ganz anders aussehen. Dort werden solche Diskussionen nicht geführt. Das nur als kleiner Seitenaspekt.
2: Aber ich würde auch nochmal, tatsächlich sehe ich das so ein bisschen auch zurückhaltender. Also ich finde, es wird auch sehr viel dramatisiert natürlich. Mhm. Wir haben die Debatte gehabt über den Industriestrompreis. Das ist hoch umstritten. Da gibt es gute Argumente dafür und dagegen. Aber der ist eben auch sehr teuer, wenn man ihn einführen würde. Aber ich will auch nur sagen, wir haben im nächsten Jahr wirklich eine Billion Euro an Steuereinnahmen. Und da stellt sich schon die Frage, also verteilt es auf Bund, Länder und Kommunen, ist das, kann, reicht, kann das nicht ausreichen, um trotzdem diesen Staat umzubauen und ihn auch gut zu regieren? Also, ich finde, diese Frage ist schon berechtigt. Und ich habe schon den Eindruck, auf, gerade auf Seiten der SPD und Grünen, dass man sehr schnell bei der Hand ist, eben, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Aber die Frage ist schon auch, ob der Staat nicht mit dem auch ein Stück weit auskommen muss, was er zur Verfügung hat, zumal er sich ja auch
1: neu verschulden darf. Die Schuldenbremse gestattet das. Da kommt der schwäbische Haushälter durch, aber an Katrin hält dagegen oder <lacht> unterstützt sich. Also sie hat zumindest hier gleich die Hand gehoben.
0: Ich wollte noch mal was ganz anderes, sozusagen eine zusammenfassende Abschlussrunde mit euch machen, weil wir jetzt ja die, die Aufgaben beschrieben haben, vor denen diese Regierung jetzt steht. Und ich wurde von Leuten, die den Deutschlandfunk hören, aber auch aus dem eigenen heraus Haus heraus, in den letzten Tagen vielfach gefragt, hält jetzt eigentlich diese Koalition das aus? Weil wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass es da an vielen Stellen wirklich kracht. Mein Gefühl, auch aus Gesprächen mit Abgeordneten ist, dass man jetzt so zur Halbzeit der Legislaturperiode auch echt ein bisschen müde ist, eigentlich gar nicht mehr so viel Bock aufeinander hat. Jetzt muss man dieses dicke Brett gemeinsam bohren. Wie ist euer Eindruck? Wie wird denen das gelingen? Wird es ihnen gelingen?
1: es muss ihnen gelingen, weil Neuwahlen oder alles andere würde ihren Untergang bedeuten.
2: Ja, also ich finde es natürlich auch ein bisschen bitter, gerade aus Sicht der Grünen. Man muss ja auch sehen, die haben ja zu so viel einstecken müssen, bei der thema Migrationspolitik zum Beispiel, bei dem, bei dem Heizungsgesetz. Also da ist ja auch sozusagen der, der Eindruck, wir geben die ganze Zeit nach. Und jetzt hatte man schon gehofft so ein bisschen, dass man vielleicht auch ein bisschen was ernten kann von dem, was man so in den ersten zweieinhalb Jahren gesät hat. Und jetzt fliegt dieser KTF so ein bisschen auseinander und steht jetzt eher so gefühlt, sage ich jetzt mal übertrieben, mit leeren Händen da. Also aus Sicht der Grünen ist das sicherlich auch sehr bitter. Ich würde aber Volker zustimmen, jede, jeder weiß, wenn er jetzt hinschmeißt, die FDP könnte komplett aus dem Parlament fliegen. Also das wird man sicherlich nicht provozieren, aber ich glaube, das Konfliktpotenzial ist trotzdem eben enorm, gerade vielleicht, weil auch die Grünen sagen, jetzt müssen wir endlich mal klare Kante zeigen. Vielleicht ist aber die Olaf Scholz und die anderen so auch äh, innovativ, dass man doch wieder irgendwie schafft, da so eine Notlösung irgendwie zu basteln. Das wäre jetzt so meine Vermutung, um diese Koalition irgendwie zu retten.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Die Grünen haben ja Bundesdelegiertenkonferenz rund um den 24. 25. November. Das ist deren Europaparteitag, also auch die Listenaufstellung. Da werden die beiden Vorsitzenden wiedergewählt. Es spielt in der Partei schon durch dieses Migrationsthema ganz enorm. Gestern ja ähm, unter anderem Moldau und Georgien als sich Herkunftsstaaten äh, verabschiedet worden im Bundestag, da haben tatsächlich einige Grüne auch äh, gegengestimmt, also der Koalitionsdisziplin äh, sich entzogen. Es wird, glaube ich, ein sehr turbulenter ähm, Parteitag und die FDP, ja, letzte Umfragen teilweise unter 4 Prozent, wie du gesagt hast, die könnten rausfliegen. Also insofern teile ich eure Einschätzung da, dass die eigentlich zur Zusammenarbeit verdammt sind.
1: Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Es ist ja schön von uns, wenn alle oder viele Fragen offen bleiben. Das heißt, wir können in Zukunft weiter diskutieren. Das war es aber jetzt mit Folge 343 aus dem Hauptschutzschule des Deutschlandfunks. Ausgabe 344 folgt bereits am kommenden Montag. Da sind wir gleich mit fünf Kolleginnen und Kollegen live im Hygienemuseum in Dresden und reden über Halbleiter und Chipfabriken und wie die auch eine Region verändern können. Leider ist der Saal schon ausgebucht. Danke jedenfalls für euer großes Interesse an dieser Veranstaltung. Aber für alle, die nicht kommen können, wird das hoffentlich auch eine spannende Folge zum Nachhören. Und vergessen will ich auch nicht, wie immer freuen wir uns über Kritik und Anregungen unter der Mailadresse politikpodcast at Tschüss für heute sagen. An Katrin Büsker. Ja, und ihr wünscht mir Tschüss. Ciao. Und Volker Fintammer.